0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Je n'ai pas le temps ». Aujourd'hui, nous allons parler de gestion du temps. Puisqu'on n'a pas le temps, on va essayer de gagner du temps. Et grâce à ça, il y a des techniques de gestion du temps. Avant de démarrer, je vous invite vraiment à aller télécharger mon e-book gratuit « 50 idées pour prendre du temps pour soi en moins de 30 minutes euh, » parce que parfois on pense qu'il faut justement une très grosse gestion du temps euh, pour prendre du temps pour soi. Et grâce à cet e-book, je te donne plein de petits conseils, plein de petites astuces pour prendre du temps pour toi en moins de 5 minutes, moins de 10, moins de 15, moins de 20 et moins de 30. Tout ça se passe dans le descriptif. De ce podcast et vous pouvez également retrouver le lien depuis mon site internet www.lonaya.fr alors la gestion du temps c'est déjà une notion qu'on m'avait apprise dès le lycée ensuite il y a eu la gestion du temps du travail à la maison puis en bts on a parlé aussi beaucoup de gestion du temps et productivité et après Terminé, j'ai été en entreprise et je devais être normalement capable de tout faire et de gérer mon temps. Pourtant, finalement, je n'avais jamais réellement eu le temps de mettre en pratique tout ce que j'avais pu apprendre eh bien, dès le lycée, à la maison, en BTS ou dans mes études supérieures. Chacun et chacune, on a nos méthodes. Et donc, on copie bah, celui ou celle qui nous paraît le moins débordé de l'entreprise dans laquelle on est. Et puis, bah, au fur et à mesure, on se construit une expérience et on se crée notre propre gestion du temps. C'est peut-être comme ça qu'on se crée tous une gestion du temps. On regarde euh, le collègue et puis on se dit, bon, bah, lui, finalement, il a l'air un peu moins débordé que les autres. Donc, sa technique, elle est peut-être pas mal. Donc, je vais essayer de faire comme lui. Et puis, euh, voilà, on vient chercher un petit peu ce qui nous intéresse chez les uns et chez les autres jusqu'à ce qu'on se crée soi-même sa propre technique de gestion du temps. Personnellement, j'ai toujours eu du mal à gérer mon temps, si bien qu'en fait, j'étais devenue très bonne dans l'urgence. Là, je n'avais pas le choix, je devais tout donner et y aller. D'ailleurs, un de mes secteurs d'activité euh, dans lequel j'ai le plus évolué était l'intérim. Et du coup, bah, cette notion de travail dans l'urgence prenait vraiment tout son sens. Et puis, plus ça allait, plus il m'était difficile de rester concentrée sur une tâche de travail Tant j'avais de sollicitations autour de moi, le bip d'un mail, le bip d'un message, le bip d'un appel. Puis j'avais les notifications du téléphone, pro, perso. Ensuite j'avais le collègue qui venait gentiment me voir, me dire « Excuse-moi, je peux te déranger, j'en ai pas pour longtemps. » Ou encore « Bon, tu viens boire un café ou fumer une clope ?» Donc je pensais vraiment que j'étais productive, mais finalement je me laissais quand même beaucoup débordé par tout ce qu'il y avait autour et toutes ces sollicitations. Et même si je pensais que mon attention était bien présente, bien finalement on est distrait par tout, tout le temps, si bien qu'en fait ça devient une norme. Dans ce désordre organisé, on doit définir nos priorités, nos urgences, nos tâches qui peuvent être déléguées ou non et rester focus sur ce qu'on fait. Parfois, on aimerait bien aussi couper nos appels, fermer sa boîte de réception. Mais bon, on ne le fait pas. Au cas où on reçoive un appel ou un email urgent. Et hop, ben voilà, on reçoit un email quand on fait un truc urgent. Donc, on stoppe la tâche urgente pour aller voir cet email qui finalement n'était pas urgent. Si bien qu'en fait, on n'est jamais vraiment concentré et donc on est moins productif. Ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie quand j'étais en entreprise, majeure partie de mon temps. Donc, ce n'est pas pour rien, en fait, que depuis quelques années, on nous parle de méthodes de gestion du temps. Parce qu'on croit qu'on en a une, mais en fait, notre gestion du temps, c'est un joyeux bordel. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. On se reprend en main, on reprend le contrôle sur son temps et on apprend à gérer son temps. La gestion du temps, c'est vraiment une manière de travailler pour rester concentré et aller au bout de ses priorités. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de six méthodes de gestion du temps. Mais d'abord, je voudrais définir le terme de gestion du temps. Cela veut dire qu'on gère son travail, son temps, dans le but de le consacrer aux tâches prévues et ou importantes. Cela améliore sa productivité. Merci le BTS, tu m'avais donné de bonnes informations. Et cela veut dire qu'on coche les cases de sa to-do list. Et forcément, ça devrait nous dégager plus de temps pour notre temps perso. Cette pratique de gestion du temps consiste aussi à gérer son travail dans le but de consacrer son temps aux tâches prévues. Une gestion efficace du travail permet non seulement d'améliorer la productivité, mais aussi surtout de mieux hiérarchiser ses activités au fil de la journée. Donc finalement, quand on arrive à gérer son temps, ben, c'est utile pour gagner du temps dans la journée puisqu'en listant les tâches à faire et en restant concentré sur ces tâches, ben on reste focus sur ce qu'on a à faire sans s'éparpiller. Du coup, on traîne moins et on gagne du temps. C'est utile pour être moins stressé, sans une gestion du temps efficace. Ben on a souvent l'impression de ne pas avoir assez de temps pour travailler, de le perdre, à courir dans tous les sens, pour régler mille et un problèmes. Ben la clé, du stress inutile, voire parfois même un burn-out. Avoir Arriver à gérer son temps, c'est aussi utile pour améliorer donc sa productivité. Donc, plein de petites astuces de gestion du temps peuvent nous aider justement à lutter contre la procrastination et aussi à optimiser notre productivité. Mais ce n'est pas en fait le seul avantage, puisque on vient identifier aussi ses principales priorités dans la journée et on sait exactement ce sur quoi on doit travailler tous les jours en priorité. Puis, ça permet aussi de perdre ces mauvaises habitudes. Donc, la procrastination, ça pose vraiment problème à tout le monde. Pourtant, au fil du temps, mais on prend de plus en plus de mauvaises habitudes, à tout le monde, hein, qui nuisent à nos activités à forte valeur ajoutée. Donc, mettre en place des stratégies de gestion du temps ben, nous aide à repérer ces petites habitudes-là, néfastes, euh, et on les corrige. Donc, voici six stratégies de gestion du temps et... Ben pourquoi pas en essayer une de temps en temps et voir si ça peut venir améliorer votre quotidien. Donc, la première technique de gestion du temps dont j'ai envie de vous parler, c'est le time boxing ou gestion par bloc de temps. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la méthode time boxing ben En fait, c'est comme une super astuce pour gérer son temps de manière géniale. Et donc, je vais vous expliquer tout ça, j'espère, de manière super simple. Donc imaginez que votre journée, en fait, ça soit un gros gâteau à découper en morceaux. Ben, le time boxing, c'est comme découper ce gâteau en parts faciles à manger. Vous avez une liste de choses à faire, mais parfois, vous ne savez pas combien de temps chaque tâche va vous prendre. Eh bien, le time boxing vient là à la rescousse. En fait, au lieu de vous inquiéter, vous définissez simplement des moments pour chaque tâche. Chaque tâche on obtient son propre moment dans votre emploi du temps, et devinez quoi ben, Chaque moment ne dure que 3 heures au maximum. C'est pas mal, non Donc en fait, on scinde les tâches volumineuses, le gros gâteau, en de plus petits éléments, en part, ce qui vous permet en fait de traiter ben, finalement tout ça dans un délai plus raisonnable. À chaque tâche correspond un bloc de temps qui ne peut pas faire plus de trois heures. Donc par exemple, disons que vous devez écrire un blog ben, vous pourriez décider de passer deux heures pour planifier l'article, réfléchir à l'article, puis faire une petite pause. Après, vous prendriez trois heures pour rédiger une première ébauche de l'article. Puis, en divisant votre travail en petits morceaux, vous pouvez avancer doucement, mais sûrement jour après jour. Donc, le timeboxing, c'est vraiment en fait ben, une baguette magique presque pour transformer cette liste de tâches en un jeu qui est amusant et gérable. Donc, à vous de jouer, de découper ce gâteau de tâches en petits morceaux de part et regardez vos progrès s'accumuler de jour en jour. La deuxième technique dont j'ai envie de vous parler, c'est le time blocking ou blocage du temps. Alors, euh, le time blocking, en fait, c'est un peu comme la grande sœur du time boxing qu'on vient de voir. Sauf qu'au lieu de planifier chaque tâche par bloc de temps, vous divisez votre journée en périodes. Donc, il vous suffit tout simplement d'identifier des tâches que vous reportez, répétez pardon, plusieurs fois dans une même semaine, des tâches similaires et de toutes les regrouper sur un même créneau dans votre agenda. Donc, par exemple, on part toujours sur cet exemple d'enregistrer des podcasts, ben, Enregistrer plusieurs épisodes de podcasts sur une semaine plutôt que de traiter épisode par épisode. C'est-à-dire... Si vous devez enregistrer plusieurs épisodes de podcast dans une même semaine, toujours, quand vous enregistrez un épisode de podcast, eh bien, euh, vous préparez le script, vous préparez le planning, vous faites des recherches sur la thématique, vous faites l'enregistrement, vous faites le montage, vous faites la programmation. Et disons que vous enregistrez quatre épisodes de podcast par semaine, eh bien, vous répétez quatre fois la même chose. Le time blocking, lui, vous invite à toujours créer vos quatre épisodes de podcast dans la même semaine. Cependant, il vous dit ben bloque du temps où tu vas faire toutes tes recherches pour tes quatre épisodes. Et là, vous êtes en mode recherche uniquement. Puis bloque du temps pour faire tous tes enregistrements d'un coup. Comme ça tu sors en matos d'enregistrement et tu enregistres tes quatre d'un coup. Puis bloque du temps pour faire tous tes montages d'un coup et finalement ça permet d'optimiser le temps donc c'est une méthode qui peut être euh, très appréciable quand on a comme ça des tâches qui se répètent plusieurs fois dans une même semaine la troisième technique que je vous propose c'est ce qu'on appelle la technique Pomodoro alors elle est un peu vue comme la magie de la productivité donc, je vais essayer de vous raconter tout ça de manière super simple mais je suis sûre que vous allez adorer donc imaginez que vous avez une fois de plus une baguette magique qui vous permet de travailler avec une concentration folle tout en vous accordant de petites pauses régulières. <rire> Mais c'est exactement ça que fait la technique Pomodoro. Elle vous encourage à faire des pauses, du temps pour vous, ce qui vous remplit de motivation en fait, tout en donnant un coup de pouce à votre cerveau pour devenir plus créatif. Vous lui laissez du temps et de l'espace pour penser à autre chose. Et en fait, c'est vraiment une potion, une manière d'être beaucoup plus efficace. Pour la technique Pomodoro, vous avez besoin de trois choses. Un minuteur, une liste de tâches organisées par priorité et la possibilité de mettre en veille toutes vos notifications. J'ai bien dit toutes vos notifications. Vous réglez votre minuteur sur 25 minutes, que l'on appelle un Pomodoro. Pendant ces 25 minutes, vous vous plongez dans une tâche sans distraction. Aucune, pas de texto, pas de réseaux sociaux, pas de mail, pas d'appel. Tout ça, ça peut attendre. Et une fois que vous avez fait ces 25 minutes ultra concentrées sans aucune distraction, eh bien, vous avez droit à une pause de 5 minutes. Et alors là, ces 5 minutes, vous en faites ce que vous voulez. Profitez-en pour bouger un peu, faire des étirements, aller boire un coup, prendre l'air, vous préparer un café, grignoter faites ce que vous voulez. Et en fait, bah vous répétez ce cycle quatre fois. Donc, 4 pomodoro de travail de 25 minutes, suivis de courtes pauses de 5 minutes. Après, le quatrième pomodoro, et bien vous avez le droit à une pause plus longue de 20 à 30 minutes. Et là encore, une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez pendant cette pause. Vous étirez encore plus, vous installez pour prendre un bon café. Peut-être, pourquoi pas, vérifier vos messages et vos notifications que vous aurez coupé. à vous de choisir. Donc, la technique Pomodoro, vous êtes vraiment à rester concentré et à accomplir des tas de choses en un rien de temps. Donc, sortez vos minuteurs, listez vos tâches et préparez-vous à devenir un pro ou une pro de la productivité. Par contre, cette technique-là ne sera valable que si vous avez une liste de tâches bien clair et défini. Et à vrai dire, c'est vraiment une des méthodes, une des techniques euh, que j'aime beaucoup faire. Enfin, je vous expliquerai tout ça à la fin. <rire> la technique numéro 4 de gestion du temps, c'est la méthode avaler le crapaud, eat the frog. Donc, Mark Twain avait une super citation. qui dit, « Celui qui doit avaler un crapaud ferait mieux de le faire le matin à la première heure. Et devinez quoi Eh bien, c'est ça le secret derrière la stratégie Eat the Frog. C'est vraiment une astuce qui permet de gérer son temps comme un pro. Donc, comment ça marche Eh bien, au lieu de remettre à plus tard les tâches difficiles et énormes, eh bien, vous les attaquez en premier dès le matin. Si vous êtes quelqu'un avec une super productivité le matin, eh bien, cette technique est faite pour vous. Ce qui est Difficile, énorme, faites-le dès le matin. Imaginez ça en fait comme si vous mangez le crapaud le plus gros et le plus difficile de votre journée dès le petit déjeuner. Et en fait une fois que c'est fait, bah, tout le reste semble facile et finalement vous pouvez avaler les autres petits crapauds de manière plus simple puisque vous avez déjà avalé le gros. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est efficace, surtout quand vous avez une, une liste de choses à faire mais bah, qui comprend à la fois des tâches quotidiennes normales et des tâches super importantes. En utilisant la technique Eat the Frog, vous vous assurez vraiment que les tâches les plus, crucia plus, plus cruciales pardon, sont prises en charge, toujours en priorité. Et finalement, bah, une fois que les gros trucs, les plus importants sont faits, oh, on continue la journée avec beaucoup plus de confiance. La cinquième technique est le principe de Pareto. Où on appelle ça aussi des fois la loi de Pareto. Euh, et si vous n'avez pas bah, du coup beaucoup d'appétit à l'idée d'avaler un crapaud tous les matins, et bien, pourquoi pas tester la stratégie de Pareto Donc, c'est une empreinte, euh, c'est une approche qui est opposée en fait à celle de la méthode Eat the Frog. Au contraire, elle, elle vous encourage à vous débarrasser rapidement des petites tâches pour faire le plein de motivation en début de journée. On appelle ça la règle ou la loi des 80-20 et ce principe, en fait, repose sur une règle fondamentale. Nous consacrons 20% de notre temps à accomplir 80% de notre travail. Concrètement, en fait, parvenir à traiter ces 80% de tâches suffisamment vite nous laisse donc davantage de temps au cours de notre journée, pour nous occuper des 20% restants qui nous prendront 80% du temps. Vous êtes toujours avec moi. Donc, en fait, il est dit que 20% de ce que vous faites représente 80% de votre travail. Autrement dit, il y a certaines petites tâches qui vous prennent seulement un peu de temps, mais qui vous font gagner énormément de motivation. Donc, la technique de Pareto, c'est de vous débarrasser de toutes les petites tâches dès le matin. Vous les faites rapidement et hop, ça vous a motivé parce que vous avez l'impression d'avoir fait plein de choses. Du coup, ça vous donne un regain d'énergie pour le reste de la journée. Donc, c'est l'opposé de manger le crapaud. Vous commencez par les petites choses faciles, motivantes et ensuite, vous avez la confiance nécessaire pour aborder les tâches plus lourdes. La dernière méthode que je vous propose aujourd'hui, c'est la méthode Faire avancer les choses, la méthode GTD, Getting Things Done. Elle a été inventée par David Allen au début des années 2000 et c'est un peu un guide pour rendre votre vie plus facile. L'idée principale de la méthode GTD, en fait, c'est de mettre toutes vos tâches par écrit avant de les réaliser. Et Une fois que vous avez fait cela, ben vous savez exactement quoi faire sans perdre, de, sans perdre de temps en fait. Donc comment ça fonctionne En fait, vous notez toutes les tâches que vous avez à faire au même endroit. Ensuite, vous triez ces tâches et vous les classez par ordre d'importance. Certaines tâches pourraient ne plus être nécessaires finalement, alors hop, vous pouvez les supprimer. D'autres pourraient être reportées à plus tard, alors vous les rangez dans les dossiers appropriés. Et il y a celles qui dépendent d'autres activités, alors vous les notez aussi. Il faut que vous choisissiez un outil ou une manière de pouvoir gérer tous ces petits détails, de classer ces activités dans des petits dossiers, de classer ces tâches dans des petits dossiers pour pouvoir bien faire le tri. Et finalement, après, ben vous avez une liste claire de choses à faire sans stress ni confusion une liste claire de choses à faire maintenant et qui servent à ce dont vous avez besoin maintenant. Donc, la méthode GTD, c'est comme avoir un super assistant personnel en fait pour vous aider à rester organisé. Donc, il suffit, je vous le rappelle, de mettre toutes vos tâches par écrit et de les trier. Et en fait, ben, ça vient simplifier la vie pour les personnes qui aiment bien formaliser. Donc, voilà, tout ce que tout ce que j'ai vu pour vous euh, les six méthodes euh, pour les six, gestions, six techniques de gestion du temps les plus connues. Finalement, on se rend compte que la gestion du temps, ben, ce n'est pas sorcier. Donc, vous avez aujourd'hui, à votre connaissance maintenant, six outils comme le time boxing, le time blocking, la technique Pomodoro, Eat the Frog, la stratégie de Pareto et la méthode GTD. Tout ça, ce sont des coffres à outils pour transformer vos journées en un véritable succès. Chacune de ces méthodes, en fait, a sa propre magie. Que ce soit en vous aidant à manger des crapauds au petit déjeuner ou à vous débarrasser de, de suite des petites tâches ou en mettre de l'ordre dans vos pensées pour mieux agir. en fait, vous pouvez les mélanger, les assortir ou choisir celles qui vous parlent le plus. Et donc, c'est ce que je vous disais en milieu de, en milieu de séance, il y a des techniques que je préfère, mais il est vrai que selon ce que j'ai à faire, j'utilise l'une ou l'autre des techniques. Et je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir toutes ces techniques à disposition et de pouvoir les utiliser tour à tour euh, pour pouvoir vraiment chercher la gestion du temps qui correspond le mieux. Donc, ce que je vous disais, l'essentiel en fait, c'est que vous avez le pouvoir d'être le chef d'orchestre de votre temps. Et vous avez le pouvoir de transformer le chaos en ordre, la procrastination en action et le stress en un peu plus de sérénité. Donc je vous invite vraiment à les essayer, à trouver celles qui s'intègrent le mieux à votre style, à vos objectifs, à votre travail. Et rappelez-vous que l'important, c'est vraiment de garder un ton léger, d'expérimenter sans stress et de profiter du voyage vers une gestion du temps plus efficace. Si ça doit vous saouler, si ça doit être compliqué, si ça ne vous apporte rien, alors c'est que cette technique n'est pas faite pour vous. Voilà, c'est pas parce que j'en ai parlé, c'est pas parce que vous l'avez lu dans certains livres, livres ou entendu peut-être sur d'autres podcasts qu'il faut absolument que vous fassiez cette méthode. Trouvez vous-même la meilleure méthode pour vous pour utiliser ces techniques de gestion du temps selon votre vie. Et je trouve que vraiment, en fait, quand on a ces outils-là à ses côtés, ben, chaque jour devient une nouvelle opportunité pour trouver une meilleure organisation. Donc, je vous laisse jouer et surtout me dire quelle technique vous avez testée. Je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours, euh, quelle technique vous avez utilisée, euh, laquelle vous avez préférée. Est-ce que vous avez essayé deux, trois techniques différentes dans une même journée voilà, allez-y, dites-moi ce, euh, ce qui vous plaît. Euh, je serais vraiment contente de vous lire et pourquoi pas de le partager ensuite euh, auprès d'un nouvel épisode de podcast avec vos retours, ça pourrait être chouette. Et donc, je vous laisse sur cette... Euh comment je vais dire, cette conclusion euh, sur les techniques de gestion du temps, en vous disant, vous êtes votre propre chef d'orchestre, tout ça ne sont que des suggestions, à vous de le mettre en place ou non. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous